0: Willkommen zu Feierabend, dem Standard-Podcast mit Prominenten. Mein Name ist Michael Hausenblas.
1: Und ich bin Anne Feldkamp.
0: In diesem Podcast laden wir Menschen ein, die sie wahrscheinlich aus Funk, Fernsehen oder von Social Media Plattformen kennen.
1: Heute haben wir die Journalistin Hannelore Veit zu Gast. Sie arbeitete über 30 Jahre lang für den ORF, moderierte die ZIP 1 und war von 2013 bis 20 die Leiterin des ORF-Büros in Washington. Vor kurzem brachte sie mit ihrem Kollegen Peter Fritz das Buch »Zeit des Zweifels« heraus. Wir sprachen mit ihr über das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, eine mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus und die Qualitäten des Wachauer Weißweins.
0: Herzlich willkommen, Hannelore Veit. Erste Frage. Sie verbrachten sehr viele Jahre in den USA. Seit einem Jahr sind Sie zurück in Österreich. Was vermissen Sie seither am meisten?
2: Also im Winter gerade das Wetter in Washington. Es ist wahnsinnig schön und so viel Sonne. Hier in Wien sitzen wir halt sehr oft im Grauen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, von November bis März ist es grau in Wien und das vermisse ich wirklich. Es gibt immer kalte Tage in Washington, dann hat man vielleicht einmal ein, zwei Tage Schnee. Aber das ist es auch schon und sonst sehr viel Sonne und man kann einfach sehr viel draußen sein.
0: Okay. Und was geht Ihnen so? Überhaupt nicht ab.
2: Das war jetzt nicht das Einzige, was mir abgeht. Das ist mir als erstes eingefallen. Was mir überhaupt nicht abgeht, das fällt mir wirklich schwer, weil ich mag dieses Land und ich mag auch die Stadt Washington. Ja, vielleicht ein bisschen die Distanzen in der Stadt. Wien ist eine so kompakte Stadt, man kann hier leben. Es ist so urban mhm. und das Urbane fehlt mir gerade in der Stadt Washington ein bisschen. Es gibt sehr wenige amerikanische Städte, die wirklich urban sind.
1: Man braucht dort ein mhm. Auto. Ohne Auto
2: ist man aufgeschmissen einfach.
1: Mhm. Sie haben ja, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, in Indiana studiert. Ist das richtig? Ja, 80er Jahre. Ja, das ja, also waren 80er ja. Jahre, ja. Fürs Studium damals in die USA zu gehen, das war ja nicht so selbstverständlich wie heute. Warum wollten Sie unbedingt nach Amerika?
2: Ich habe damals in Wien Dolmetsch studiert und habe gewusst, man lernt eine Sprache nur im Land und habe mich einfach um ein Fulbright-Stipendium beworben und das auch gekriegt und bin dann an einer Uni im Mittleren Westen gelandet, an sich eine super Universität, Notre Dame ja. ist dann wirklich eine sehr gute Uni. Es war eines von drei angeboten, aber nachdem das waren halt ja, es war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da hat es noch nicht so dazu gehört, in die Welt hinauszureisen. Das war für mich das erste Mal dort. Ich habe das Angebot angenommen, wo ich einfach keine tuition gezeichnet habe, wo ich Housing Free gehabt habe, wo ich noch dazu einen Job als German Assistant, Teaching Assistant gehabt habe. Einfach das finanziell beste Angebot. Eine andere Uni, von der ich auch ein Angebot hatte, war die USC, University of Southern California in Los Angeles. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, <lacht>
1: dort hätte ich hingehen sollen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, wie hat sich damals Ihr Blick auf Österreich verändert? Österreich ist
2: sehr klein, wenn man von draußen auf Österreich schaut. Aber andererseits, es ist alles sehr beschränkt. Es ist ein kleines Netzwerk. Jeder kennt jeden. Es hat fast ein bisschen... Dorfcharakter manchmal, aber andererseits, wenn man draußen ist, dann sieht man wieder, wie schön das Land ist und welche enorme Vorteile Österreich hat, wie toll das Leben in Österreich ist. Besonders jetzt im Vergleich zu den 80er Jahren. Wien ist eine lebendige Stadt geworden. Österreich ist sehr viel weltoffener, als es damals war. Österreich hat dazu dazugelernt und gerade Wien als Stadt hat dazugelernt und ist so lebenswert geworden.
0: Da wird sich der Bürgermeister auch freuen.
2: Na hoffentlich. <lacht> Nein, aber das meine ich wirklich ernst. Mhm. Wien ist eine tolle Stadt und es ist nicht umsonst auf der Liste der lebenswertesten Städte mhm. immer ganz oben, wenn nicht die Nummer eins. Das Meer fehlt.
1: <lacht> Allerdings ja. Ja,
0: dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es das noch?
2: In gewisser Weise ja aber nur in gewisser Weise, wenn ich an das Land der unbegrenzten Möglichkeiten denke oder an die Möglichkeiten überhaupt, die es dort gibt, dann ist es vor allem dieser Can-do-Spirit. Ja, ich höre einfach nicht, ich lasse mir nichts vorschreiben und ich probiere es einmal. Failure is part of the game, is part of success. Daran glauben die Amerikaner auch und das glaube ich auch. Man lernt jedes Mal draus und man wird besser. Es gehört einfach dazu. Niemand kann einen ganz, ganz geraden Weg zum Erfolg gehen. Und einen vorgeschriebenen Weg. Also ich glaube eher an die Möglichkeiten, die sich einfach auftun. Und das glauben eben sehr viele Amerikaner auch. Und dann noch dazu, es gibt dieses österreichische von, ja, wenn ich, ich weiß nicht, 60, 65 bin, dann gehe ich in Pension und dann bin ich Pensionist oder sowas. Das gibt es nicht. Ich fange einfach was Neues an. Und das mhm. machen Amerikaner ihr ganzes Leben lang. Change Career. Wechseln einfach ihren Job, ihren Beruf. Lernen was Neues, fangen was Neues an und sind manchmal erfolgreich. Und ja, das mag ich wirklich, das bewundere ich an Amerikanern.
0: Und dieser Spirit ist noch nicht müde geworden da drüben, den gibt es noch? Den gibt es noch, okay. den gibt noch, ja. Aber apropos Veränderungen jetzt oder was es anders gibt jetzt, viele haben nach dem Wahlsieg von Joe Biden, der vor ziemlich genau einem Jahr, glaube ich, vereidigt wurde, aufgeatmet. Doch der scheint jetzt nicht der Erlöser zu sein, denn viele erwarteten, viele sind sogar sehr enttäuscht von ihm. Wie sehen Sie denn das erste Jahr seiner Präsidentschaft?
2: Naja... <lacht> Man muss schon sagen, viel hat er nicht hinlegen können oder viel kann er nach seinem ersten Jahr nicht hinlegen. Er versucht jetzt gerade sein großes Build Back Better, sein BBW-Programm durchzubringen, wo ihm die eigenen Demokraten oder ein, konkret ein eigener Demokrat einen Strich durch die Rechnung machen will. Schauen wir mal, ob er das überhaupt schafft. Er hat sich das sicher ganz anders vorgestellt. Der Abzug aus Afghanistan war eine Katastrophe für ihn auch persönlich. Er hat sich hingestellt und gesagt, na ne schaut, es läuft ja alles eh wunderbar, wenn die Leute Bilder gesehen haben vom Flughafen in Kabul, wo es wirklich alles andere als wunderbar gelaufen ist. Aber Joe Biden ist nicht der Mensch, der die Massen inspiriert. Er ist angetreten als Anti-Trump, als der, der irgendwo noch eine Integrationsfigur in der demokratischen Partei sein kann, der links und rechts halbwegs auf einen Nenner bringen kann. Und er ist angetreten, das Land zu einen. Also von Einigkeit sehe ich bis heute noch gar nichts in diesem Land.
1: Sie haben im ORF-Büro in Washington zwei Präsidenten erlebt, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Wer hat Sie eigentlich mehr auf Trab gehalten? War das Obama oder Trump? Trump natürlich.
2: <lacht> wie, wie sein Kollege formuliert hat, Trump ist für Journalisten der Jackpot gewesen. Wir hatten jeden Tag, es, war, es ist so weit gegangen, dass... Unter Obama war es eigentlich sehr schwer, Beiträge aus Washington auf Sendung zu bringen. Mhm. Ich bin mit seiner zweiten Amtszeit nach Washington mhm. gekommen. Er hat einfach nichts mehr auf die Reihe gebracht. Er war blockiert im Kongress von den Republikanern und es ist ganz wenig passiert. Die Themen waren von außen vorgegeben. Das war Syrien oder strengere Waffengesetze, aber das waren ganz wenige Themen. Und es war eigentlich, ja, man hat suchen müssen, wo kriege ich denn jetzt einen Beitrag unter. Bei Trump hat sich das Blatt total gewendet. Das ist so weit gegangen, dass ich manchmal mit den Redaktionen in Wien telefoniert habe und gesagt habe, wir ihr uns bitte einen Trump-freien Tag geben? Es gibt was anderes mhm. auch noch auf dieser Welt. Also da hat man einfach keine Zeit mehr zum Atmen gehabt mit Trump. Mhm. Jeden Tag um fünf in der Früh hat er losgelegt mit seinen Tweets und das ist wirklich jeden Tag so gegangen.
0: Was war denn Ihre erste Reaktion, als Trump die Wahl gewonnen hat? Haben Sie vorab gewettet?
2: Wir haben eigentlich nicht gewettet, weil wir alle auf dasselbe gewettet hätten.
0: Dass es nicht wird. Dass es nicht ja.
2: wird. Und es war irgendwie völlig ein bisschen starre, ja, fast stockstarre. Was ist jetzt passiert? Wie, Wie war das? Die,
0: Wo saßen Sie da?
2: Naja, wir haben die ganze Nacht Wahlsendung ja. gehabt, Fernsehen mhm. und Radio daneben gemacht. Und es ist also bei uns in Washington, Mitternacht, eins in der Früh, Morgenjournal. In Wien hatten wir noch vorher eine ganz, ganz, ganz kleine Besprechung draußen vor unserem Studio und haben gesagt, naja, kann sich das noch drehen und wir hatten, ich kann mich erinnern, ins Studio war eingeladen, eine Politologin, die wirklich im Kreis gegangen ist und gesagt, das kann nicht passieren, das kann nicht passieren, das kann nicht passieren <lacht> und es ist doch passiert. Also es war wirklich, wie erklären wir das jetzt? War es ein
0: Aufschrei dann? Oder?
2: Nein, es war irgendwie, es ist, wir sind immer ruhiger geworden, weil wir die Ergebnisse reinkommen gesehen haben und eigentlich nicht glauben konnten, mhm. dass es wirklich so läuft und alles, was man sich vorbereitet hat, war ja dann vom Tisch. Es ist ja einfach ganz anders gewesen. Aber ich kann mich sehr gut erinnern an ein Editorial der Washington Post am nächsten Tag, die dann geschrieben hat, hm, wir Journalisten, gemeint war die amerikanische Presse, natürlich wir alle, wir haben völlig versagt, wir haben nicht dorthin gehört und dorthin geschaut, wo wir hinschauen hätten sollen. Mhm. Wir haben mit den Leuten da draußen, die außerhalb unserer Blase, der Hauptstadtblase der großen urbanen Welt leben, wir haben mit ihnen nicht gesprochen, wir wissen nicht, was los ist mit ihnen. Und ich würde sagen, wir haben es bis heute nicht gelernt. Wir tun immer noch dasselbe. Wir konzentrieren uns immer noch auf große Themen, die uns in unserer Journalisten-Politiker-Welt wichtig sind und vergessen einfach, dass da Leute draußen leben, die ganz andere Dinge für wichtig halten.
1: Was müsste man anders tun?
2: Naja, ich glaube schon sehr viel, also Journalisten jetzt, sehr viele, sehr viel mehr Reportagen aus dem Land machen. Die Geschichten sind nicht sexy. Ja, das sind Die sexy Beiträge kommen von jemand, der Töne spuckt, große Töne spuckt. Das sind oft stille, leise Reportagen, die man halt auch der eigenen Redaktion nicht so gut verkaufen kann. Und ich rede jetzt nicht nur vom ORF, sondern von allen Zeitungen. Obwohl ja. gerade diese Hintergrundgeschichten jedem Medium gut tun.
1: Sie haben das gerade schon gesagt. Sie haben sich im Grunde in diesen Jahren als große Trump-Erklärerin gefühlt. Wie viel Zeit blieb dann letztendlich noch für andere Geschichten? Also war da überhaupt noch Zeit für Recherchereisen?
2: Ja, wenig. Mhm. Viel weniger. Und dann ist dann im letzten Jahr noch dazu gekommen Corona. Also mhm. da war es mit Reisen sowieso sehr, sehr eingeschränkt, obwohl Reisen in Amerika innerhalb Amerikas immer noch möglich war, weil einfach, es geht nicht anders. Und manche Bundesstaaten haben eine ganz andere Einstellung zu Corona und zu Covid gehabt, schon am Anfang, von Anfang an. Aber es hat zu wenige Möglichkeiten gegeben, hinauszukommen. Wir hatten einfach nicht die Zeit, weil wir täglich beschäftigt waren mit unserem
1: täglichen Trump. Und mit den Reaktionen auf Trump, die genauso heftig ausgefallen sind wie seine Aussagen. Wenn Sie zurücküberlegen, welche Recherche war Ihnen denn die wichtigste, so persönlich die wichtigste in diesen Jahren dort? Das war ein Weltjournal, das ich gemacht habe vor der Wahl
2: 2016, also die Wahl, bei der Trump gewonnen hat. Das war ein Roadtrip durch Ohio, weil Ohio so irgendwie ein Mikrokosmos von den USA als Ganzes ist, vom Kohleland im Süden über das ländliche Ohio bis in die Städte, die sehr demokratisch sind, Cleveland und so weiter. Und wenn man sich diese Reportage im Nachhinein anschaut, dann hört man schon bei sehr vielen Menschen dort raus: hm, Ja, die Möglichkeit, dass Trump diese Wahl gewinnt, die ist schon da. Aber wir haben es halt mit anderen Vorzeichen betrachtet damals, mhm. weil sowas für die ganze Welt war klar. Hillary Clinton macht das reinen.
1: Mhm. Das heißt, man muss sich als Journalist Journalistin auch so ein bisschen an die eigene Nase packen und Dinge halt sozusagen sich auch auf andere Sichtweisen einlassen. Ne? Also nicht nur sich ja, auf diese Blase, ja, die sich ja. um einen herum befindet, Richtig. irgendwie verlassen, ja? Ne? Ja, ja, und vor
2: allem auch manchmal auf Leute hören, auf Menschen hören, die nicht unbedingt jetzt zur Kernwählerschaft Trumps zu den 30 Prozent wirklich seine Kernwählerschaft sind die weiß, ungebildet, meistens männlich, also kein College-Abschluss und, 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 Man darf sich nicht nur auf die konzentrieren, sondern auch auf andere, die damals schon gesagt haben, ja, und ich fühle mich ausgeschlossen und Washington ist so weit weg und die machen ja nichts für uns und, und, und. Also ein bisschen, also die Stimmung war schon da und diese Stimmung ausloten. Und ja, ich will nicht sagen, man könnte es, man hätte es voraussagen können, aber ein bisschen mehr hineinhören hätte uns allen gut getan. Welcher Bundesstaat ist Ihnen eigentlich bis zuletzt fremd geblieben? Naja, es gibt ein paar, die ich nicht gesehen habe, weil ich mhm. eigentlich vorhatte, im letzten Jahr suche ich mir dann die Reportagen aus in diesen Bundesstaaten, wo ich noch nicht war und das ist halt nicht mehr dazu gekommen, aufgrund von Covid. Welcher ist mir fremd? Hm. Wahrscheinlich Bundesstaaten wie West Virginia oder Südstaaten, die ländlichen Teile, mhm. Da fühle ich mich einfach nicht zu Hause. Mississippi fällt mir jetzt gerade ein. Mississippi, ein, ich habe eine Reportage gemacht aus einem sehr, sehr armen Teil von Mississippi. Das Delta-Gebiet heißt Delta, hat nichts mit dem Fluss Delta zu tun. Das ist vorwiegend schwarz, extrem arm und wirklich depressiv. Also ich bin da zurückgekommen mit einem Beitrag, der viel negativer war, als ich mir gedacht habe, weil die Menschen, das war auch vor der Wahl 2016, und ich habe sie alle irgendwie gefragt, naja, was erwarten sie sich denn wer tut denn mehr für Sie? Und dann gesagt, niemand tut was für uns. Es ist völlig egal, ich brauche gar nicht zur Wahl gehen oder es ist egal, wen ich wähle. Also diese Einstellung, dieses Resignieren, diese Resignation, die hm. in sehr vielen armen Teilen immer noch da ist.
1: Wie viele Inlandsflüge haben Sie in den USA eigentlich so absolviert in diesen Jahren? Ja. Haben Sie da eine <lacht> Ahnung
2: oder ein Gefühl? Naja, man reist ja fast nur mit dem Flugzeug. Es ist ein so ja, riesiges ja. Land, das ja. ist fast wie ins Auto einsteigen.
1: Ja. <lacht> Also ich ja, habe zum ich Beispiel überhaupt nicht. gar kein Gefühl. Also wie oft sind Sie so ja. unterwegs gewesen?
2: Naja, mit einer Reise, wenn man mal im Westen war, hat man versucht, gleich mehrere mhm. Sachen zu ja. machen. Ja. Ja. Ich würde sagen, im Jahr waren es sicher 15, 20 Reisen, mhm. würde ich schon meinen. Mhm. Wobei manches eben nah ist, manches weiter.
0: Jetzt erster Blick in die Kristallkugel. Man liest ja immer öfters davon, dass Trump an einer Rückkehr im mhm. Weiße Haus bastelt. Für wie realistisch halten Sie das?
2: Ich glaube er persönlich nein, aber ich glaube, es wird auch viel davon abhängen, wie die Kongresswahlen mhm. jetzt ausgehen. Es wird sicher einen Druck gegen die Demokraten geben, ganz sicher. Es gibt fast immer bei jeder Kongresswahl, bei jedem Midterms, mhm. ist das eine Wahl gegen den amtierenden Präsidenten. Ich würde meinen Trump selbst nein, obwohl er sich natürlich immer wieder zu Wort meldet aus Florida <lacht> aber ich habe auch gelernt bei Trump nie etwas vorherzusagen. Es kommt meistens anders als man denkt. Also wird das doch. Nein. <lacht>
0: ich will das jetzt nicht
2: darauf beschwören. Okay.
1: Wie haben sich eigentlich die Pressekonferenzen eines Obama von denen eines Trump unterschieden? <lacht>
2: Trump hat immer selbst die Pressekonferenz gehalten. Obama hatte zwei-, dreimal im Jahr, also immer bevor er auf Weihnachtsurlaub gegangen ist, zum Beispiel, oder im Sommer eine große quasi Pressekonferenz. Aber dafür gab es unter Obama das tägliche Pressebriefing seines Sprechers. Das hat Trump sehr schnell eingestellt. Er hat immer selbst geredet, am liebsten vor seinem Helikopter mit laufenden Rotoren im Hintergrund. Nachfrage kann man nicht stellen, weil man oft die Frage akzeptiert, akustisch nicht hört. Die Kameramikrofone sind sehr viel besser und man hört sich es nachher an und weiß dann, was er überhaupt gesagt hat, falls man es überhaupt verstehen kann. Aber das war keine Pressekonferenz, er hat nur jeden Tag irgendwas sagen müssen, weil er wollte nicht, dass jemand für ihn spricht, sondern nur eher für sich selbst. Es hat sogar eine Pressesprecherin gegeben, die in ihrer ganzen Amtszeit als Pressesprecherin nie ein Briefing abgehalten hat. Stephanie.
1: Wie nah kommt man als österreichische Journalistin, Journalist an die Präsidenten ran? <lacht> Also wer bekommt eigentlich Interviews mit dem mächtigsten Mann der Welt? Ich habe es probiert
2: aus dem Anlass des Kurzbesuchs bei Trump. Das wäre quasi die einzige Möglichkeit, tatsächlich nicht einmal ein Interview, aber an den Präsidenten eine Frage zu richten.
1: Mhm.
2: Ich habe versucht natürlich ein Interview zu kriegen, aber es hat kein Interview gegeben. Ich habe es natürlich den offiziellen Weg über die Kanäle des Weißen Hauses, den Weg über die österreichische Delegation, und dann noch über meine persönlichen Kontakte im Weißen Haus. Ich habe es nicht geschafft, ein Interview mit Trump zu kriegen.
1: Wann kommt man denn da ran oder für welche Nationen? Das ist die einzige ist Möglichkeit, okay. wenn zum Beispiel
2: große Länder tun sich leicht. Große EU-Länder meine ich jetzt. Deutschland, Frankreich würde ich meinen oder außerhalb der EU jetzt Großbritannien oder enge Verbündete, die die Amerikaner gerade brauchen. Da ist es aus Anlass eines Staatsbesuchs durchaus manchmal möglich. Oder BBC zum Beispiel, ja große Institutionen, große Medienkonzerne. Spiegel hat glaube ich auch ein Interview gehabt, aber wir Österreicher, ORF muss sich halt, oder auch der Standard muss sich halt ganz hinten anstellen.
1: Was hätten Sie denn damals Trump gern gefragt im Rahmen dieser eventuellen Möglichkeit, die sich hätte auftun können. Ich, ich überlege jetzt gerade, wann das war, ich weiß nur, es war im
2: Winter, es ja. war der einzige Schneetag im Winter. Was hätte ich Trump gerne gefragt? So viele Fragen, es ist ganz schwer, das auf eine Frage zu Und im zu Nachhinein konzentrieren. zu rekonstruieren
1: auch. ne? Ja, ja
2: ob, er eigentlich, ob er seine eigenen, ich will jetzt nicht sagen Lügen, weil er hätte sicher nicht das Wort Lügen von Angesicht zu Angesicht verwendet, ob er seine eigenen Aussagen immer glaubt. Ich glaube inzwischen, dass er wirklich daran glaubt, dass er die Wahl gewonnen hat, das er ja nach wie vor behauptet und wovon sehr viele Republikaner überzeugt sind. Nicht allerdings die Führungsrieger der Republikaner, die wissen sehr wohl, es haben alle 50 Staaten, alle republikanischen Parteien in den 50 Staaten zertifiziert, dass er die Wahl nicht gewonnen hat. Aber sehr viele seiner Anhänger glauben das noch. Ich glaube, dass er das vielleicht sogar selber glaubt. Wenn, wenn man sich eine Lüge lang genug einredet, dann glauben das vielleicht manche Leute doch. Aber Trump hat schon etwas, was viele einfach nicht sehen. Er ist nicht immer ernst zu nehmen in seinen Aussagen. Er versucht manchmal, das Ganze humoristisch zu machen. Da muss man wirklich hineinhören bei ihm. Er macht sich manchmal, sogar manchmal über sich selbst lustig. Andere dürfen sich nie über ihn lustig machen, aber er macht sich schon manchmal über sich selbst lustig. Aber wir von der Presse oder die amerikanische Presse hat halt jedes Wort, das er gesagt hat, total ernst genommen. Das darf man bei Trump auch wieder nicht. Allerdings, seine Lügen waren... Jenseitig wirklich, also er hat einfach Sachen behauptet und so oft behauptet, bis offensichtlich genug Leute dran geglaubt haben.
1: Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann mit Hannelore Feig über das Arbeiten mit Zeitverschiebung und Weißwein in den USA. Musik Ja, wir sind zurück mit Hannelore Feit. Wann hat denn eigentlich ihr Arbeitstag in den USA immer begonnen? Immerhin gibt es da ja eine Zeitverschiebung von sechs Stunden. Man muss hier den österreichischen Medien zuarbeiten. Wie läuft das so?
2: Ja, das ist sehr schwierig, weil Fernsehen und Radio in zwei verschiedene Richtungen gehen. Fernsehen ist relativ früh, sieben in der Früh, mal alles, was an Medien neu über Nacht da ist, irgendwie schnell, schnell, schnell absorbieren, weil die Wiener Redaktionen haben sechs Stunden Zeit Vorsprung und haben schon mal jede Zeitung von vorne bis hinten gelesen, möglicherweise. Und für eine Zeit im Bildsendung zum Beispiel produzieren heißt, die Sendung muss zu Mittag fertig sein. Jetzt muss ich irgendwas drehen gehen. Es gibt wahrscheinlich noch keine neuen Neuigkeiten am Tag selbst. Das heißt, das muss irgendwie sehr schnell laufen, geschwind zum Weißen Haus fahren, einen Aufsager machen und wieder zurück ins Büro. Während Radio, Primetime im Radio, sind die Journal in der Früh, das ist die Früh, und das ist bei uns dann Mitternacht, Mitternacht ist 6 Uhr, oder das war 1 Uhr in der Früh. Das heißt, Radio Beiträge haben wir sehr oft eigentlich immer am Abend gemacht, konnte sich den Tag dann so einteilen, wie es einem besser gelegen ist. Bei mir war es immer so, ich habe mich nach dem Abendessen hingesetzt. Ich habe damals, mein Sohn ist noch in die Schule gegangen damals, wenn der nach Hause gekommen ist, war immer großer Hunger und jetzt müssen wir was essen und Abendessen. Und dann habe ich halt meinen Beitrag um zehn am Abend gemacht, was immer. Ein anderer Kollege von mir ist lieber bis um acht im Büro gesessen und hat das fertig gemacht. Es war sinnlos, einen Radiobeitrag um drei am Nachmittag fertig zu machen, weil der Tag ja in Washington noch lange ist und sich das sicher die Schraube noch weiter dreht. Und dann mache ich an einem Abend noch einmal. Also das war nicht wirklich sinnvoll. Ich habe mir dann gemacht, ich mache es lieber kurzfristig knapp vor der Sendung. Und wenn es live war, dann war es sowieso live. Ja, das war halt dann mitten in der Nacht. Und dann haben wir halt versucht, Radio, wer immer Radio-Spätdienst gemacht hat, hat halt nicht am nächsten Tag den Fernsehbeitrag in der Früh gemacht, wenn möglich.
1: Man da dann Feierabend?
2: Ja, man macht ja nicht jeden Tag einen Radiobeitrag. Okay. Wir waren ja mhm. zu dritt. Ja. Das geht schon, ja. das okay. geht. Ja.
1: Okay. Hatte das ORF-Büro in Washington eigentlich sowas wie ein Stammbeisel? Eigentlich.
2: Hm. <lacht> Nein, es waren ein bisschen die Rooftop-Bars mhm. in Washington, die überall sind. Und mhm. das Klima ist ja dort schon so, dass man bis November locker draußen sitzen kann. Es gibt dann noch diese. Heaters. Und mhm. das geht wirklich. Und früher ist sehr viel früher als bei uns in Wien. Das geht schon. Aber Stammbeisel, naja, zu Mittag kann man sowieso nirgends hingehen. Das war Hauptproduktionszeit fürs Fernsehen. Also das ist sowieso am Schreibtisch das Mittagessen. Und ja, am Abend kann man schon was trinken gehen, dann so zwischen Fernsehen und Radio geht das ganz gut.
1: Ja, Sie haben eine besondere Vorliebe für Wachauer Weißwein, mhm. habe ich immer wieder gelesen. Mhm. Haben Sie den in Ihrer Zeit in Washington eingeflogen oh. oder haben Sie einen Ersatz gefunden? Ich habe Ersatz gefunden, das ist ja.
2: Chardonnay aus Kalifornien oder aus Washington State. Das okay. ist auch sehr gut. Ja. Und für mich gehört es irgendwie zu Amerika, dort eine andere Art von Wein zu trinken als in Wien, als in Österreich.
1: Arnold Schwarzenegger meinte mal, er vermisse in Kalifornien Mozarts Musik und ein saftiges Wiener Schnitzel. Was haben Sie vermisst?
2: Ja, Ohne Wiener Schnitzel kann ich gut leben.
1: Ja, Mannerschnitten vielleicht?
0: Für Mozart gibt es einen CD-Player, vielleicht sollte man das mal sagen.
1: CD-Player ist auch wow. schon ein bisschen out of. Aber immerhin. Na, es haben immer nette
2: Kollegen so Sachen wie Mannerschnitten oder Lebkuchen vor Weihnachten mitgebracht. Also eigentlich abgegangen ist mir nichts. Am ersten noch der österreichische Weiß, wenn das schon. <lacht> Aber ich habe Ersatz gefunden.
0: Welches Image hat Österreich eigentlich in den USA? Jetzt klischeehaft formuliert, gibt es da noch mehr als Sissi und Sound of Music?
2: Ich glaube, das ist eine Generationensache. Sound of Music ist die ältere mhm. Generation. Das ist mir so gegangen, als ich Studentin dort war. Ich habe vorher noch nie von Sound of Music gehört und dort kannten alle diesen Film nicht verstanden, dass ich das nicht kannte. Aber das ist die ältere Generation. In der jungen Generation, ja, Austria, es ist, wenn sie es kennen, dann schon als kleines, nettes Land. Also ich glaube, das Image wandert sich. Und wenn die Leute Leute sich für Wirtschaft interessieren oder sich für bestimmte Wirtschaftsbranchen interessieren, dann ist Österreich ja in einigen Branchen extrem gut, was Umwelt betrifft, sind wir nicht mehr ganz so gut, wie wir mal waren, glaube ich. der Ruf ist nicht mehr ganz so gut. Aber Österreich ist sehr bekannt für kleine Nischenprodukte, die eigentlich sehr viele, sehr viele Amerikaner auch kennen. Vor allem, wenn sie, ich rede jetzt von Amerikanern mit einem gewissen Niveau. Für Leute, für Menschen, die, ja, einfache Menschen, die nicht sehr viel Medien konsumieren, ist es vielleicht immer noch das Land, wo es Berge gibt, so wie die Schweiz, ja, so ein bisschen das Image Schön und Berge und, und Was Musik. ja auch nicht ganz ja. falsch ist.
1: Ja. <lacht> Schlagzeilen hat aber in den US-Medien zuletzt vor allem Sebastian Kurz gemacht. Was halten Sie eigentlich von seinem Neubeginn in den USA? <lacht> Die Frage muss sein. Die Frage muss sein, ist aber
2: nicht ganz leicht zu beantworten. Ja. Naja, für mich wäre das ein ideales Leben. Pendeln zwischen Kalifornien und Wien gibt nichts Besseres, ist ein bisschen anstrengend schon. Aber ja, schauen wir mal, was er dem Silicon Valley zu sagen hat und wo er sich da einbringen kann. Ich bin gespannt.
0: Vielleicht darf er jetzt Business Class fliegen.
2: Ja. <lacht> als Bundeskanzler ist er dann Business Class geflogen. Mhm. Okay. Er als Bundeskanzler,
1: nicht als Außenminister. Apropos Fliegen. Sie haben in Wien, Tokio und Washington gearbeitet über die Jahre. Ihr Mann kommt aus Frankreich. Wie oft sind Sie in Ihrem Leben eigentlich umgezogen?
2: Oi. Ich bin allein schon in Washington zweimal innerhalb Washingtons umgezogen. Aus dem einfachen Grund, dass ich einen Mietvertrag nur abschließen kann, solange mein Vertrag mit dem ORF in dem Fall läuft. Und jedes Mal, wenn ich den Vertrag verlängert habe, haben die Vermieter dort gesagt, sorry, wir verkaufen das Haus, magst du es nicht kaufen. In Washington gibt es fast nur Häuser und keine Wohnungen. Jeder wohnt in einem Haus mit einem kleinen Garten rundherum. Also allein in Washington zweimal. Ja, also wirklich mit ganzen Sack und Pack umgezogen, war Tokio hin und und zurück, dann lange Wien und dann eben in Washington dreimal und wieder zurück. Also es, ja, es, es gibt immer noch Kisten, die man eigentlich nehmen könnte und wegschmeißen, wenn man sie seit zehn Jahren nicht gebraucht hat. Dann braucht man sie die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich auch nicht. Es findet sich immer noch irgendwo sowas. Das ist gar nicht so oft, gell?
1: Hm. Ich hatte jetzt ja. noch fast ein bisschen mehr erwartet. Nach ja, ja.
2: Frankreich bin ich nie wirklich gezogen. Nein, da ja. habe ich nie wirklich gelebt. Ich war ja. dazwischen sehr lange in Wien. Ich war 19 Jahre in Wien dazwischen. Mhm. Ja. Ah ja, da bin ich auch umgezogen. Das habe ich vergessen. <lacht> Die
1: stimmt. kleinen Umzüge gelten auch, genau.
0: Wir alle wissen, was Sie am 11. September 2001 gemacht haben. Sie haben mit Eugen Freund live moderiert. War das der spannendste Moment? Spannend ist vielleicht ein bisschen ein falsches Wort, aber Ihrer Karriere?
2: Sicher, es war sicher der prägendste mhm. Tag für mich als Journalistin, weil es einfach ein Tag war, an dem man versucht sein Bestes zu geben, zu moderieren, Abstand zu halten von dem, was da passiert, aber dabei irgendwo spürt, jetzt verändert sich die Welt aber es ist irgendwas ganz Grundlegendes passiert und wir wissen eigentlich nicht, wie das jetzt weitergeht, was wir an diesem Tag, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich an den 11. September denke, wir haben ja nicht gewusst, wir haben begonnen mit einem Loch im World Trade Center durch ein Flugzeug und dann ist das zweite hineingeflogen und da sind so quasi im Halbstundentakt neue Hiobsbotschaften hm. gekommen und wir haben einfach nicht gewusst, hört das auf, wie hört das auf, wie geht das weiter und das war schon wirklich, es war sicher der prägendste Moment. Als Journalistin. Ich glaube für alle, die wir damals gearbeitet haben.
1: Denken
0: Sie noch oft dran?
2: Naja, jetzt. Voriges Jahr war das. Voriges Jahr wieder mit 20 mhm. Jahren, 9-11. Sonst eigentlich, nein, man wird überrannt von so vielen Ereignissen. Und wir leben ja in einer Informationsflut, wie es sie noch nie gegeben hat. Und ein Ereignis jagt das andere. Aber es kommt doch dann sehr viel wieder auf 9-11 zurück oder hat dort Wurzeln, mhm. was immer.
0: Sie haben ja auch einige Jahre die Zeit im Bild moderiert. Ich kann mich gut erinnern. Wie hat sich denn der Job des Nachrichtenmoderators, der Moderatorin, verändert? Als sie begann, gab es ja zum Beispiel, glaube ich, noch kein Social Media.
2: Ja, ja, ja. Also Social Media war noch nicht in dem Maß vorhanden. Ich habe aufgehört, die Zeit im Bild zu moderieren 2013. Also das war nicht wirklich ein Thema. Mhm. Aber es hat sich verändert im Sinn von, es hat damals eigentlich zwei Nachrichtensendungen, zwei wichtige Nachrichtensendungen gegeben, ZIP 1, ZIP 2. Mhm. Wir sind immer mehr, wir im ORF, wie die ganze Welt, immer mehr übergegangen zu Breaking News und wir machen jetzt auch andere Sendungen, wir machen Sondersendungen. Es war sehr viel strukturierter am Anfang und ist jetzt ein bisschen bisschen aufgebrochen, ist auch ein bisschen mehr zu einer Erklärsendung geworden. Nicht unbedingt, ich spreche jetzt von der Zip 1, ja. aber da versucht man doch manchmal auch ein bisschen den Hintergrund zu erklären, obwohl das in 20 Minuten Weltnachrichten sehr schwierig ist, wirklich sehr schwierig. Aber es ist halt auch eine Welt...
1: Ja, Erklärsendung klingt so ein bisschen wie Sendung mit der Maus. Erklären im Sinn
2: von eine Grafik als Unterstützung mhm. nehmen, das mhm. hat es früher einfach nicht gegeben. Dafür hatten wir, und ich hatte wirklich das Glück, manchmal ihn noch neben mir sitzen zu haben, einen Welterklärer wie Hugo Portisch damals, da hat man keine Grafik gebraucht. Hugo Portisch hat das besser gekonnt mit seinen Aussagen, mit seiner wirklich tollen Art, die komplizierten Sachen einfach für Menschen darzubringen, darzustellen.
1: Mhm. Das klingt ein bisschen so, als so ein bisschen Wehmut klingt da mit... Naja, Hugo Portisch gibt es keinen zweiten
2: <lacht> noch gibt es keinen neuen Hugo Portisch, sagen wir mal so. Es hat schon damit zu tun, dass wir jetzt so viele Informationsquellen haben und uns nicht mehr auf eine Quelle verlassen können, aber auch dabei manchmal vergessen, dass der große Blick, der Big Picture, dass das fehlt, weil wir in einer solchen Informationsflut leben. Und der Big Picture, das war genau das, wofür Hugo Portisch für mich gestanden ist.
1: Zu dieser Vielstimmigkeit gehört eben auch Social Media. Im Gegensatz zu vielen Ihrer KollegInnen halten Sie sich dort sehr zurück. Warum eigentlich?
2: Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, jeden Tag der ganzen Welt mitzuteilen, was ich jetzt gerade denke oder fühle oder mich bemüßigt fühle, <lacht> zu verbreiten. Ich brauche das nicht. Ich habe mir das schon überlegt. Ja, Sie sind nicht ja nach
1: wie ich. vor aktiv. Ja, mhm. ja, ja, ja aber ja, ja. das
2: bin ich nicht. Und warum soll ich was machen, was ich nicht bin oder nicht sein will? Und ich glaube, ich versuche da schon, wenn ich authentisch ich sein könnte auf Twitter oder sonst irgendwo, dann würde ich es machen. Aber das bin ich nicht wirklich. Ich, da da fühle ich mich nicht zu Hause. Da verliere ich etwas von. Äh.
1: Authentizität, okay. genau.
0: Und sie konsumieren es auch nicht.
2: Twitter mh, ganz selten. Ja. Also manchmal schaue ich hinein, wenn es wirklich Nachrichten gibt, wo man was lernen kann von Twitter und das geht ja. Aber dass ich jemanden folge, um wirklich täglich zu schauen, was drei Twitter-Meldungen, fünf Twitter-Meldungen, zehn Twitter-Meldungen pro Tag und dann diese ganzen Threads, es ist mir. Haben Sie
1: sich das mit Trump abgewöhnt oder?
2: Es war mühsam. Also mhm. bei Trump konnte man nicht anders, man musste. ja. <lacht> <lacht> und irgendwie, er hat sich ja inzwischen auch verlegt auf andere ja. Medien, verlegen müssen.
0: Hätten Sie denn Lust, nochmal eine Nachrichtensendung zu moderieren?
2: Nachrichtensendung als solches eher nicht. Diskussionen ja. Mhm. Und das tue ich jetzt hauptsächlich abseits des Schirms. Und soweit Covid das zulässt und die Möglichkeiten da sind, solche Sachen auch wirklich auf einer Bühne oder bei einer Veranstaltung, bei einem Event mhm. zu machen, eine Sendung zu moderieren. Ich glaube, das ist hinter mir.
0: Mhm. Was Sie auch taten, Sie haben mit Ihrem Kollegen Peter Fritz das Buch Zeit des Zweifels herausgebracht, in der natürlich auch China ein Thema ist. Wie schätzen Sie denn die, ich sage es jetzt mal ganz dramatisch, Kriegsgefahr zwischen den USA und China
2: ein. Also das ist im letzten Jahr zu einem großen Thema geworden. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber ich glaube, China ist lange, lange unterschätzt worden. Ich glaube nicht, dass eine der beiden Seiten es jetzt wirklich darauf anlegt, einen Krieg heraufzubeschwören, aber Taiwan als Zankapfel dazwischen, da könnte China provozieren. Es hängt natürlich dann auch sehr viel davon ab, wie fest Xi Jinping in China im Sattel ist, ob die Amerikaner sich provozieren lassen, wer gerade Präsident ist. Ganz ausschließen würde ich es nicht, für wahrscheinlich halte ich es aber nicht. Mhm. Aber ja, es ist immer schwierig, die Zukunft vorauszusagen.
0: Mhm. Werfen wir trotzdem noch einen Blick in die Kristallkugel. Wie stehen die USA in 20 Jahren da?
2: Also ich bin an sich sehr optimistisch eingestellt und ich glaube, dass die USA zwar im Moment gerade eine große Krise durchmachen, eine wirklich große Krise, aber dass sie aus Krisen auch schnell wieder herausfinden und leichter wieder herausfinden als andere Länder. Aber die Krise im Moment ist ja nicht nur eine weltpolitische, wo stehen wir als Supermacht, die Krise ist ja auch eine Krise im Inneren, sich als Land zu sich selbst zu finden, wie umgehen mit der Vergangenheit, was ja oft einfach wirklich vernachlässigt wurde. Ist, was aufgebrochen ist in den letzten Jahren, wenn wir denken an die Black Lives Matter Geschichte, um die es auch schon sehr ruhig geworden ist, aber im Moment deckt Covid und Corona alles zu. Aber ich glaube, Vergangenheitsbewältigung ist angesagt und ich glaube schon, dass die USA sich immer wieder neu erfinden können. Die Chance ist da. Mhm. Vielleicht noch ein Nachsatz dazu, eine andere USA als die ältere Generation oder viele in der Generation sich das jetzt vorstellt, weil das Land sich demografisch sehr, sehr rasch ändert, weil im Moment die stärksten Zuwachsraten unter der Bevölkerung unter Hispanics und Amerikaner mit asiatischem Ursprung sind. Also es ist ein anderes Amerika-Bild, das da in 20 Jahren sein wird.
0: Wie oft werden Sie denn künftig noch drüben sein? Sie haben sich ja mal als halbe Amerikanerin gezeigt. Naja,
2: <lacht> ich wäre noch sehr gerne viel öfter, aber ich bin jetzt wahrscheinlich im März und ganz sicher wieder im April drüben. Ende April, es kommt immer darauf an. Reisen war auch schwierig im letzten Jahr, es geht schon, aber es wird alles hoffentlich irgendwann doch wieder besser. Also ich würde ja ganz gerne ein paar Monate im Jahr drüben leben, habe das aber noch nicht wirklich geschafft, mir auch drüben so eine Basis aufzubauen, aber irgendwo schwebt mir das schon vor, ne?
0: Also April, weil die Rooftop-Bars dann nicht mehr so kalt sind. Ne? <lacht> ja, auch.
2: <okay. lacht> es hat einen anderen Grund. Ich bin auch Präsidentin des Alumniverbandes mhm. der Universität Wien und wir strecken jetzt unsere Fühler auch ins Ausland aus und versuchen dort die Alumni zusammenzubringen, weil man dort einfach mehr Zusammengehörigkeitsgefühl finden kann für etwas, das uns in Österreich verbunden hat, eine gemeinsame Universität zum Beispiel. In Wien gibt es Zehntausende von Absolventen. Da muss ich mich wirklich fokussieren auf eine bestimmte Gruppe, aber im Ausland ist schon allein die Tatsache, wir haben an der selben Uni studiert, etwas, das verbindend ist, das eine Verbindung zur alten Heimat herstellt und ich glaube, der Uni Wien tut das auch gut, wenn wir da Chapters im Ausland gründen und <lacht> wir tun das eben jetzt im April ist das in New York und in Los Angeles der Fall. Voriges Jahr war es Washington und San Francisco und ein paar andere kommen auch noch dazu. San
0: Francisco, Sie gelten als Kalifornien Fan.
2: Yeah.
0: Wenn Sie jetzt nur mehr an einen Ort der USA reisen dürften. So wie die Henkersmahlzeit, Mahlzeit, die Henkersreise. Welcher wäre das?
2: Hm. <lacht> das ist sehr schwierig. Das ist wirklich ganz schwierig. Ich müsste mich zwischen zwei entscheiden. Washington, weil ich sehr lange dort gelebt habe, weil ich das Klima im Sommer unerträglich finde in Washington. Und LA, San Diego, diese Gegend irgendwo. Da wohnt man ja eh nicht in der Stadt. Also was ist die Stadt in Los Angeles? Mhm. Da wohnt kein Mensch. Das ist ein Stadtzentrum. Und sonst ist es alles sehr widespread. Also eins von beiden.
1: Ja, vielen Dank dass Sie bei uns waren. Ich bedanke mich. <lacht> Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Hannelore Ruffheit. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie auch unsere nächsten Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Das war Feierabend, der Standard-Podcast mit Prominenten. Tschüss
0: und ciao.